0: 오늘 부활절에 우리에게 주시는 말씀 누가복음 24장 36절부터 49절까지 말씀입니다 이 말을 할때 예수께서 친히 그들 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시니 그들이 놀라고 무서워하여 그 보는 것을 영으로 생각하는지라 예수께서 이르시되 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라 또 나를 만져보라 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라 이 말씀을 하시고 손과 발을 보이시나 그들이 너무 기쁨으로 아직도 믿지 못하고 놀랍게 여길 때 이르시되 여기 무슨 먹을 것이 있느냐 하시니 이에 구운 생선 한 토막을 드리니 받으사 그 앞에서 잡수시더라 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바 곧모세 율법과 선지자의 글과 시편의 날을 가르켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일의 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라 아멘 우리 전우자에 계신 분들 우리 인사하겠습니다 주님 무활하셨습니다 하고 인사하시기 바랍니다 우리 예수님 부활하셨습니다 이 부활절이 될 때마다 저에게는 떠오르는 의문이 한 가지 있습니다 내가 지금 가지고 있는 이 부활고백이 정말 신약시대 특히 복음이 역동적으로 사람들에게 전파되던 바로 그 시대에 헬라 세계 한복판에 화살처럼 꽂히게 만들었던 그 복음의 능력을 신뢰하며 살았던 우리 초대교회 사도들이 가지고 있었던 부활신앙인가 라는 것입니다 저는 예수부활을 전하기 위해서 목숨을 걸었던 사도들의 신앙에 녹아있는 이 예수부활과 현대 그리스도인들이 믿고 설교자들이 전하고 있는 예수부활 사이에 뭔가 큰 갭이 있다라는 생각을 지울 수가 없습니다 왠지 우리는 그들이 알았던 부활보다 힘이 없고 역동성이 없으며 실제 부활을 받아들이고 있다라고 하지만 그것이 내삶에 어떤 의미를 정확하게 갖고 있는지에 대해서 잘 깨치지 못한 채 막연히 부활을 축하하고 있다는 생각이 들기 때문입니다 도대체 2000년 전이 부활절에 무슨 일이 일어났던 것인가 사도들은 왜 예수 부활을 전하는 일에 자신들의 목숨을 걸었었는가 예수 부활이 왜 오늘의 내 신앙과 내 삶에 그리도 중요한 것인가? 오늘은 이 부분들에 대해서 여러분들하고 좀 나누고자 합니다. 예수께서 십자가에 매달려 처참한 죽음을 당하시고 난 뒤에 한 십여일 정도가 지나게 되면서 예루살렘과 유대에는 한 가지 낯선 소문이 떠들기 시작했습니다. 갈릴리에서 온 선지자 자신을 메시아라고 얘기했던 그 선지자가 죽은 뒤에 실제로 살아났다는 것입니다. 흩어졌던 제자들은 다시 모여들기 시작했고요 이들은 예수가 다시 살아났다는 소식을 사방에 다니면서 전하게 되었습니다 사도행전에 나오는 베드로의 설교는 간단히 얘기하면 예수께서 부활하셨고 그 예수가 메시아다 라는 것이었습니다 이 주장은 빠르게 확산되었고요 당시에 예수를 십자가에 못 박았던 사람들도 당혹스러워 할 정도로 많은 사람들이 이 예수 부활 주장에 귀를 기울이기 시작했습니다 이런 황당한 주장에 끌려서 예루살렘에 교회가 생기기까지 했습니다 이 사실은 사도행전 성경책 뿐만 아니라 요세푸스라는 유명한 유대 역사가가 쓴 1세기 유대사와 로마사 안에도 나오는 실제 이야기입니다 이에 대해서 당시에 다양한 주장이 나오게 되었습니다 사실은 예수를 따랐던 사람들이 시신을 훔쳐놓고는 예수가 부활했다 라고 사기를 치고 다니고 있다 어떤 사람들은 예수는 사실 죽은 것이 아니고 죽은 것처럼 보였다가 일어난 것이다. 또 어떤 사람들은 예수가 부활한 것은 맞지만 몸이 부활한 것이 아니고 영이 부활한 것이다. 실제로 이 주장은 교회 안에까지 들어와서 몸의 부활을 믿지 않고 영의 부활을 믿는 영지주의라는 이단을 만들어내게 되었습니다. 그런데 신약학자톰 라이트는 이런 주장은 베드로나 바울 같은 1세기 유대인들에게 부활이 어떤 것을 의미한 것이었는지를 정확하게 알게 되면 전혀 사실 무근인 헛된 주장이라고 얘기를 합니다. 만일 베드로와 열한 제자들 그리고 사도 바울이 내가 부활을 보았다 라고 말할 때는 그들에게는 뜻이 대단히 명료했습니다. 첫째, 1세기 유대인들에게 부활은 단연코 몸의 부활이었습니다. 영의 부활은 부활이 아니었습니다. 누군가 부활한 예수의 영을 만났다라고 말을 하면 아 축하합니다. 은혜를 받으셨군요. 라고는 말을 하지만 그것을 부활이라고 말하지는 않습니다. 이들이 부활한 예수를 만났다라고 주장할 때는 죽었다가 실제로 몸이 완전체로 살아난 예수를 만났다라는 뜻이었습니다. 오늘 우리에게 주신 본문 말씀 39절에 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라 또 나를 만져보라 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라 몸으로 부활하신 예수님을 제자들이 만났다라는 것을 말하는 것입니다 그리고는 자신이 실제로 살아있는 몸이라는 것을 보이시기 위해서 42절 43절에는 보면 구운 생선 토막을 들이니 받으사 제자들 앞에서 잡수셨습니다 몸의 부활을 부활이라고 보기 때문입니다. 둘째로 부활은 철저히 여우와 하나님이 주관하시는 역사로 보았습니다. 자신이 메시아라고 주장하며 살았던 사람이 부활했다고 라 말할 때는 바울이 그것을 절대로 받아들일 수 없었던 이유가 바로 이것입니다. 메시아면 하나님이 보낸 왕인데 어떻게 저주를 받아 나무에 매달려 죽은 그 사람이 메시아일 수 있으며 그 거짓 메시아를 어떻게 하나님이 살려내실 수가 있느냐는 것이었습니다. 절대로 받아들일 수가 없었던 것입니다. 셋째로 죽은 자의 부활은 하나님의 통치가 이제 시작되었고 새 시대가 도래했다는 것을 뜻했습니다. 부활한 예수를 만났을 때 내가 새로워지는 것은 말할 것도 없고 새로워지고 있는 내가 살고 있는 이 세상 전체가 완전히 새로워졌다는 라 것을 뜻하는 것으로 1세기 유대인들은 받아들였습니다. 그래서 옛 언약이 폐기되고 새 언약이 시작되고 하나님이 모든 압박과 포로 생활로부터 이스라엘을 풀어주시고 자신들에게 자유와 해방을 주시기 시작했다는 것을 말할 때 이들은 부활을 보았고 부활한 예수를 만났다고 보았던 것입니다 그렇기 때문에 이 1세기 유대인들에게 죽은 자의 부활은 이미 정치적이고 사회적인 해방으로 받아들여졌던 것입니다 하나님이 실질적으로 통치하시고 하나님의 나라가 이제 이 세상 한복판에 실제로 시작된 것을 말합니다. 죽은 자가 부활했다는 말은 몸이 부활한 것이고요. 옛것이 지나가고 새로운 세상이 실제로 왔다는 것입니다 나만 새로워진 것이 아니고 세상이 새로워졌다는 것을 뜻합니다 부활 전의 세상과 부활 이후의 세상은 완전히 다른 세상이라고 이 1세기 유대인들은 믿었습니다 그리고 그 부활한 사람이 보통 사람이 아니고 메시아라고 자처했던 사람이 죽은 줄 알았는데 하나님이 그를 살려주셨다면 이 부활로 인해서 이 사람이 살아있을 때 말했던 모든 말이나 자기 증언이 사실로 입증되었다는 라 것을 하나님이 보증해 주신 것으로 믿었습니다. 만일 베드로를 포함한 열한 제자가 정말로 몸이 부활하신 예수를 만나지를 못했다면 예수의 죽음 이전에 이들이 보였던 태도와 사도행전에 나오는 이들의 태도는 논리상으로 전혀 연결이 되지를 않지요. 스승이 죽는 것을 보고 도망갔던 사람들입니다 예수 운동은 이것으로 끝났고 자기들은 지난 3년 동안 헛고생했다고 생각했던 사람들입니다 그런데 어느 날 갑자기 예루살렘 한복판에 나타나서 예수 잡아 죽인 사람들 눈이 시퍼렇게 떠 있는 한복판에서 예수 부활을 외칩니다 회개하고 이들이 죽인 그 예수를 믿으라고 이 사람들에게 작정하고 전한 것입니다 여러분 이 끊어진 연관관계가 어떻게 연결될 수가 있겠습니까? 며칠 사이에 이 사도들에게 무슨 일이 일어난 것입니까? 이들이 실제로 부활한 예수를 만나지 않았다면 이러한 대반전은 절대로 일어날 수가 없는 것입니다. 이것으로 밖에 설명이 되지를 않는 거예요. 실제로 사도들도 예수가 부활했다는 것을 처음에는 믿을 수가 없었습니다. 여자들이 와서 말을 했는데도 그 증언을 받아들이지를 않았어요. 37절에도 동일한 말씀이 나옵니다. 놀라고 무서워하며 그 보는 것을 무엇으로 생각했다고요? 영으로 생각했어요. 몸의 부활을 이들도 처음엔 믿을 수가 없었습니다. 그런데 영의 부활은 뭐가 아니다? 부활이 아니다. 예수님이 손과 발을 보이셨습니다 그러니까 41절 보면 우리 같이 읽겠습니다 그들이 너무 기쁨으로 아직도 믿지 못하고 놀랍게 여길 때 이르시되 여기 무슨 먹을 것이 있느냐 하시니 그들이 너무 기쁨으로 스승님이 살아오신 것이 너무너무 기뻐요 그런데 그 뒤에 아직도 믿지 못하고 놀랍게 여겼다 1세기의 유대인의 상황으로 들어가셔야 됩니다. 이게 왜 믿지 못하고 놀랍게 여기느냐? 지금 이들은 이 부활이 무엇을 뜻하고 있는지를 정확히 알고 있기 때문입니다. 이 부활이 진짜라면 메시아의 시대가 지금 이제 시작되었다는 라 것을 말하는 거예요. 메시아의 시대가 시작됐다는 것이 무엇이냐? 예수가 왕이 되어서 내 개인뿐만 아니라 내가 살고 있는 일터와 일상과 세상 전체를 이제 다스리기 시작했다는 것을 이 1세기 유대인들은 믿기 시작한다는 것입니다. 그리고 그것이 자기들 눈앞에 펼쳐져 있으니까 너무 놀랍고 또 믿지를 못하겠다는 것이었습니다. 예수님이 45절을 보시면 마음을 열어 성경을 깨닫게 하셨다. 자신이 바로 구약성경이 예언한 메시아라는 것을 설명해 주신 거예요. 무슨 뜻이냐? 몸이 부활한 예수를 만난 유대인들은 지금 구약성경이 이 눈앞에서 이루어졌다는 것을 알고 있다는 것입니다. 하나님께서 자신들의 눈에서 눈물을 닦아주시고 포로와 억압에서 해방시켜주실 뿐만 아니라 이제 이 왕이신 예수를 통해서 새로운 세상이 시작되었고 이제 이 예수가 세상을 통치하신다라는 것을 이들은 이제 받아들이게 된 것입니다. 이것은 요 온몸을 전율케 하는 어마어마한 대사건이었습니다. 그래서 그뒤 사도들은 이 예수 부활 하나만을 유대인들에게 목숨을 걸고 전한 것입니다 왜 유대인들에게 예수 부활만 전하냐 유대인들은 예수가 실제로 부활했다는 것만 받아들이면 하나님이 이 예수를 통해서 구약에서 예언하신 대로 세상을 통치하시기 시작했다는 것을 이들은 자동적으로 믿게 되기 때문입니다 당시로서는 요 유대인들에게 세상 전체가 완전히 뒤집어지는 대사건이었습니다 여러분 오늘 우리가 부활을 얘기할 때 흔히 접근하는 내면의 변화나 죄의 용서 차원이 아니었다라는 것을 기억하셔야지 됩니다. 물론 거기서 시작되지요. 하지만 이 당시에 예수 부활을 받아들인 사람은 내가 새로워졌을 뿐만 아니라 새로운 세상이 이미 왔다는 것을 받아들이는 것입니다. 그렇기 때문에 가이사나 세상 왕이 진짜 왕이 아니고 예수가 왕이라는 것을 믿고 고백하면서 그렇게 삽니다 당연히 초대교회 때 바로 이 고백 안에는 가이사를 왕으로 신으로 신격화시키려는 이 시도와 그리스도인 공동체 사이에 조금씩 조금씩 긴장과 갈등과 충돌이 생길 수밖에 없었던 것입니다 그러나 그리스도인들은 아랑곳하지를 않아요 이것은 그저 고백의 차원이 아니고 실제로 예수가 세상을 다스리고 있다는 것을 이들은 보고 듣고 느끼고 만졌기 때문입니다 그러니까 우리가 예수가 왕이다 라고 고백하는 것과 얼마나 다릅니까? 포인트가 바로 여기에 있습니다 예수 잡아 죽이려고 했던 사람 이 사울이 뒤집어진 것도 바로 이런 이유였습니다 사도행전에서는 사울이 환상을 보았다고 하는데 여기서 이 환상은 환타지나 환영을 뜻하는 것이 아닙니다 만일 정말 사도 바울이 환상을 환영으로 보았다면 부활이 무엇인지를 알고 있는 이 바울에게 예수 부활을 얘기할 이유가 없는 것이죠 절대로 자기가 부활한 예수를 만났다고 말할 수가 없는 것입니다 이 바울은 살아계신 몸이 되는 예수님을 실제로 만났던 거예요 그렇기 때문에 주변에 있는 모든 사람들은 네가 예수를 만났을 리가 없어 그는 이미 승천하셨어라고 얘기하는 사람들에게 자신을 끝까지 만삭되지 못하여 난 자이지만 나는 사도라고 고집을 했던 것입니다. 구약에 능통했던 사람이기 때문에 베드로와 나머지 10명의 사도들보다 더 뚜렷하게 이 예수 부활에 담겨있는 엄청난 우주적인 대사건의 의미를 바울은 읽었던 것입니다. 실제로 새 시대가 왔다. 예수 앞에 서는 자는 새로운 피조물이 될 뿐만 아니라 그가 살고 있는 모든 세상은 완전히 새로워졌으며 하나님은 예수부활를 통해서 세상을 완전히 새롭게 하시고 있다라는 것을 바울은 받아들입니다. 그래서 고린도서 5장 17절 보면 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다이 새로운 피조물이란 이 말씀은 내면이 새롭게 되었다든지 심령이 변화되었다든지 라는 차원이 아니고 머리끝부터 발끝까지 영과 혼과 몸이 완전히 새롭게 되었을 뿐만 아니라 이 사람이 살고 있는 세상 전체가 새롭게 되어진 것을 말하는 것이었습니다. 바울과 사도들에게 더 놀라운 일들은 그 뒤에 일어났습니다. 이들이 처음에 예수 부활을 전했는데 이들은 아직 이 예수 부활이 무엇을 뜻하는지는 알지만 거기에 전폭적인 믿음을 실을 수는 없었습니다 그래서 달달 떨면서 사람들에게 가서 예수 부활을 전했어요 그런데요 이적과 기적이 연달아서 일어난 것입니다 예수 부활을 전하고 예수의 이름만 전했는데 실제로 예수님 살아계셨을 때 일어난 일들이 자기들 눈앞에서 그대로 재현된 것입니다. 예루살렘 성전에서 평생 걷지 못하는 자를 보고 사도 베드로가 선포를 했지요. 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 네게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 라는 말에 팔과 다리가 힘을 얻고 뛰어서서 걷는 거예요. 이런 일들이 반복해서 일어나는 것입니다 그때 이 사도들은 알게 되었습니다 실제 예수의 통치가 시작되고 있는 것이구나 성경에 나왔던 이 얘기가 진짜로 이제 일어나고 있는 것이구나 더 놀라운 일이 사도 바울에게 일어났습니다 이방인에게 예수 보화를 전했습니다 이방인들은 하나님의 품 바깥에 있는 자들이라고 생각했던 자들입니다 언약 밖에 있는 자들이라고 보았던 자들이에요 근데 그들에게 예수 보화를 전했더니 이들이 해외계 하고 예수를 왕으로 맞아들이는 역사가 일어난 것입니다 하나님이 유대인에게 뿐만 아니라 만민에게 새로운 역사를 시작하고 있다는 것을 이 바울이 알게 된거지요 그리고 그것을 다른 사도들에게도 전하게 된 것입니다 여러분 이 사도들에게 가지고 있었던 이 부활의 의미는 오늘날 우리가 부활을 고백하는 것과는 이 깊이와 높이와 폭이 다르다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 첫째 이 사도들에게 부활은 살아 있을 때 자신을 하나님의 아들이라고 말했던 자가 실제로 부활하였고 세상을 다스리기 시작했다는 것을 뜻합니다 옛 언약이 폐기되고 새 시대가 시작이 된 것입니다 이 다스리시는데 이 다스리심은 교회 안에만 일어나는 일이라고 이들은 보지 않았어요 성도들 중에서 교회는 하나님이 다스리시고 예수가 다스리신데 세상은 악한 권세가 다스린다고 보는 성도들이 있습니다 이것은 이원론이에요 부활신앙과는 다른 신앙입니다 세상의 주관자도 하나님이시고 예수 그리스도라는 것을 믿는 것 그게 부활신앙입니다. 성도들 중에서는 내 내면의 영역은 하나님이 다스리시는데 내 일상과 삶과 내가 살고 있는 인생 전체는 다른 것들이 다스린다고 보는 성도들이 있습니다. 이것은 부활하여서 세상을 다스린다는 라 예수님의 이 취지와는 다른 것입니다. 이 부활은 이스라엘만의 정치적인 해방이 아니고요. 만민의 심령에서부터 시작하여서 삶 전체 나아가서 민족과 국가 전체가 이제는 하나님의 다스림을 받고 있으며 그 하나님의 다스림을 받아야 하는 새 시대가 열렸다. 그리고 그리스도인이 되었다는 것은 바로 이 놀라운 소식을 전하도록 부름받았다라고 믿었습니다. 둘째로 예수가 삶과 세계의 주인이 되시고 예수가 왕이라는 뜻입니다. 부활한 예수를 만난 사람들은 예수 부하를 만난 사람들은 예수가 왕이고 예수가 주인이라는 것을 받아들입니다. 주권을 명료히 해요. 그렇기 때문에 내면에서만 예수가 다스리시는 것이 아니라 외면에서도 예수님이 왕이고요. 심리와 일상과 정치가 하나님이 다스리시고 왕 되시는 데서는 분리되지를 않습니다. 모든 면에서 예수님만이 왕입니다. 그러니까 가이사와 부딪칠 수밖에 없는 것입니다. 가이사가 지나가던 그리스도인 하나를 불러서 내가 왕이냐 예수가 왕이냐 물으면 이들은 둘다 왕입니다. 라고 얘기를 할수 있습니다. 한 단계 더 나가서 그럼 누가 큐리어스 누가 주님이냐 물으면 그리스도인들은 주저하지 않고 예수님만이 주님입니다. 라고 고백을 했어요. 이것 때문에 가이사는 그리스도인들을 절대로 인정할 수가 없었습니다. 이것은 오늘날까지 계속되지요저 북한의 김일성 세습체계체가 3대씩 일어나는 가운데서도 여전히 60만 명이 넘는 지하교회 교인들이 끈질기게 기도하면서 복음을 붙들고 있다고 하지 않습니까? 이유가 뭡니까? 예수만이 왕이고 예수만이 주님이시기 때문입니다. 그래서 기독교 신앙은 독재나 우상화와는 절대로 양립할 수가 없는 것입니다. 오죽하면 이 신앙과 기계가 놀라와서 세상 사람들이 1세기 그리스도인들을 보고 세상을 뒤집어 엎는 위험스러운 사람들이라고 말을 했겠습니까? 셋째로 교회는 부활의 열매입니다. 대단히 중요한데 오늘날 교회와 성도들이 간과하는 부분이에요. 예수님 살아계실 때 교회가 성립된 것이 아니라는 것을 여러분 꼭 기억하셔야 됩니다. 예수님 생전에 예수 따라다녔던 그룹들은 예수님이 십자가에 못 박히실 때다 도망갔어요. 그것은 교회의 기초와 밑거름은 될수 있지만 교회를 세우는 힘은 될 수가 없었습니다. 언제 교회가 시작되었느냐? 예수 부활과 함께 시작된 것입니다. 예수님 승천하시고 성령을 보내주시니 성령을 받은 사람들이 교회를 시작했습니다. 그래서 교회의 본질적 신학은 하나예요. 예수 부활입니다. 사도들의 신학의 핵심이 바로 이 부활 신학입니다. 그 정수가 바울 신학이에요. 이 부활 신학을 전하니까 예수 부활을 전하니까 가슴에 불이 붙은 사람들이 회개하여서 교회를 이루기 시작했습니다 예수 부활을 전하니까 죄의 권제가 물러나면서 회심의 역사가 일어난 것입니다 2000년간 이 지구상의 모든 교회는 예수 부활의 터전 위에 세워졌다는 건 여러분 기억하시기 바랍니다 세상살이가 아무리 고달퍼도 박해가 심어서 사방이 암흑으로 보이지만 교회 와서 주일에 예수 부활 소식을 들으면 죽은 영이 살아나고 낙심한 마음이 힘을 얻는 역사가 일어났던 것입니다 내 주님 죄의 권세를 꿰뜨리셨지 죽음의 힘이 나를 삼키지 못하지 원수는 절대로 나를 꺾어버리지 못하지 나는 세상에 절대로 지지 않을 거야 예수님 부활하셨기 때문이야 아주 단순하고 투박합니다 정교하지 않습니다 그러나 이 예수 부활 안에 엄청난 파워가 있어서 이 사람들 속에 있는 영혼의 어두운 그림자를 단박에 몰아내는 힘이 교회의 선포 안에 있었습니다. 주일날 바로 그것이 선포되었던 거예요. 그래서 이 예수부하를 제대로 들으면 세상으로부터 지쳐서 들어왔던 성도들이 예배당 안으로 들어올 때는 쭉 쳐져서 들어왔는데 예배를 드리고 나갈 때는 세상을 얻는 믿음을 가진 사람처럼 어깨를 펴고 당당하게 세상으로 나갔던 것입니다. 죄에 묶여있던 자 회개에서 죄에서 풀려나고요. 가이사에게 잘 보이려고 전전긍긍하면서 살아갔던 관리가 예수를 왕으로 모시게 되니까 그날부터 가이사의 불의에 대해서 당당하게 저항하는 역사가 일어났습니다 사소한 문제로 티격티격 싸웠습니다 그러는 사람이 주일에 예수 부활의 능력에 참여하면서 그런 사소한 문제로 내가 싸울 일이 아니다 나는 어마어마한 우주적인 은혜를 입고 살아가는 사람이야 라고 생각하게 됐을 때 서로가 서로를 용서하는 일이 일어나는 것입니다 초대교회 때늘 반복해서 일어났던 일이에요 부활이 교회를 시작하게 하고 부활이 교회를 이 세상 한복판 속에서 들불처럼 번져나가게 하고 부활이 교회의 엄청난 역동성과 세상에 대한 파괴력을 가져다 주었었습니다. 믿지 않는 사람들도 교회를 그래서 두려워했습니다. 그런데 이 부활의 능력이 교회 안에서 서서히 빠져나가기 시작했습니다. 기독교가 로마의 국교가 되면서 이 부활의 능력이 교회 안에서 급격히 유실되었습니다. 로마의 황제가 기독교 신앙을 자기의 권력을 견고히 하는 수단으로 사용하기 시작하면서 기독교 신앙 안에 교회가 박제화되고 틀에 갇히게 되었습니다. 여러분 성령의 능력은 틀에 갇히면 역동성을 상실해 가기 시작합니다. 성령은 바람과 같은 분이에요. 어디로부터 와서 어디로 가는지를 모릅니다 주의 영이 있는 곳에는 자유함이 있습니다 그 자유하신 성령을 틀 안에 끼워서 신앙을 재단하려고 하니까 교회 안에 부활의 능력이 점점 보이지를 않게 되었습니다 하워드 슈나이더라는 신학자는 그래서 기독교가 로마의 국교가 된 것은 기독교 신앙으로서는 안타까운 일이고 마귀의 괴계였다 라고까지 말을 했습니다 거기에 더해서 요 종교개혁을 통해서 이 부활의 능력이 루터와 칼빈 속에서 다시 일어나기 시작했는데 17세기, 18세기를 거치면서 어떻게든 교회의 신앙을 당시의 주조를 잃었던 과학주의 세계관과 합리주의 철학 속에 끼워 맞추려고 하면서 사람들이 이 부활을 내면의 영역과 내세의 영역으로 가져가기 시작했습니다 을 바로 이 영향으로 교회의 부활의 능력이 오늘날 보이지를 않는 것입니다 성도들이 부활절에 예배를 드리고 설교를 들으면 예수님의 부활을 통해서 죽은 이후에 우리가 천국에 가게 된다는 것들을 환기하거나 혹은 내 속에 있는 내면의 연약한 부분들이 부활을 얻을 것이라는 이런 회개 정도로 받아들이게 된 것입니다 사랑하는 여러분 우리 예수님 실제로 부활하셨습니다 이것은 신앙 고백의 영역이 아니고 심리의 영역이 아니고 역사적 사실이에요 실제 몸으로 부활하셨습니다 그렇기 때문에 1세기 유대인들은 부활만을 외친 거예요 메시아 우리 왕이 십자가에 매달려 죽으시고 끝난 줄 알았는데 다시 부활했습니다 그러면 사도들에게는 죽었던 모든 것들이 다시 살아납니다 지난 3년간 헛된 인생 살았다고 생각하는데 그 인생도 다시 살아나는 것입니다 그분이 왕입니다 그분이 주님이에요 그렇기 때문에 이것을 믿는 성도는 절대로 세상에 주눅들지 않습니다 왜 예수가 왕인 것을 믿지 못하는 성도들처럼 그렇게 세상 속에 주눅들어 살아가세요 세상이 나를 삼키면 어떨까 하여서 안절부절하십니까? 예수가 왕이라는 이 고백을 내면의 영역에서만 가져가고 있을 뿐이지 하나님께서 예수를 통해 실제로 지금 세상을 통치하시고 계시다는 것을 믿지 않기 때문에 세상에 주눅드는 것입니다 여러분, 여러분들은 부활한 예수를 받아들인 사람들입니다 맞지요? 그러면 예수께서 내 일상도 다스리시고 내 비즈니스의 영역도 다스리시고 결국 거기에는 하나님의 왕권의 깃발이 꽂히기를 바라신다는 것 믿으시기 바랍니다 이미 그 일을 성도들을 통해서 시작하셨다는 것을 믿으세요 여러분들이 삶에 시달려서 느끼지 못하고 있을 뿐이지 조금만 호흡을 가다듬어서 이 부활하신 주님을 바라보기 시작하시면 그분이 이끌어 가셔서 내 인생은 절대로 실종되지 않고 하나님 안에서 승리를 거두게 된다는 것을 우리가 믿을 수가 있습니다. 그러므로 굳세게 서서 다시는 죄의 종에 멍해를 매지 말아라. 죄의에서 여러분들이 잠시 시험해둘 수는 있지만 진정으로 내가 예수를 믿고 있다면 그는 죄의에서 쓸려가 버리지를 않아요 결국은 하나님이 승리케 해주시기 때문입니다 이렇게 하기 위해서는 인생의 주권과 주도권 여러분이 가지시면 안 됩니다 주님께 인생의 왕이 되시는 세상의 왕이 되시는 예수님께 넘겨드리세요 그럴 때 여러분들이 여러분들의 인생이 살아납니다. 위정자들을 위해 기도하되 그들에게 왕권을 주지 마십시오. 교회는 바로 그 기계로 인해서 흔들리는 세상을 자정합니다. 잘못 가고 있는 세상 한복판에서 빛과 소금의 역할을 그렇게 해서 교회는 감당하는 것입니다. 저는 이 여섯 번째 예배당의 첫 입당에서 드리는 이 부활절 예배 속에서 우리 세문한교회 이 부활의 능력이 임하게 되기를 기도합니다. 이 여섯 번째 성전에 하나님의 구속의 은총뿐만 아니라 부활의 능력이 성도들의 심령에서부터 예배당 구석구석에 차고 넘치게 되기를 축복드립니다. 여러분들이 부활의 능력 속에서 예수님이 부활하신 속에서 내 인생은 전개되고 있다는 것을 절대로 잊으시면은 안 돼요. 그것은 끊임없이 환기하셔야 됩니다. 그래서 1년 365일 52주 중에서 기독교 신앙인에게 가장 위대하면서도 놀라운 날이 어느 주일입니까? 바로 오늘이에요 이 부활절날은 크리스마스 성탄보다 훨씬 위대하고도 놀라운 날입니다 우리 신앙의 선배들은 이것을 정확하게 알고 있었습니다 그래서 이 부활절만은 집에서 옷을 입고 나올 때 하얀 세마포 옷을 다리미로 다렸어요 깨끗하게 입고나 하얀 옷이 없으면 집에서 가장 좋은 옷 찾아 가지고 입고 나오는 날이 이 부활절이에요. 여러분 표정을 보니까 할렐루야 하시는 분도 있는데 찔리는 분들도 좀 계신 것 같은데 그게 부활입니다. 성도님들 중에 하얗고 혹은 화사한 옷을 입고 나오신 분들 부활의 축복이 임하실 줄 믿습니다. 여러분들 중에 아유 급하게 나온다고 지난주 입던 거 걸쳐 입고 나오신 분들도 솔직히 계시죠 아뭐 마음의 부활이 중요하지 아니에요 부활절은 그런 날이 아니니까 머리끝부터 발끝까지 마음으로부터 외면까지 교회뿐만 아니라 온 세상 한복판에 예수께서 나를 다스리시며 나는 새 사람이 되었고 세상도 새로운 것이 되었다는 걸 선포하는 날입니다 이번 부활절은 대충 입고 왔던 것지라도 내년부터는 최고로 좋은 옷 입고 나오시기 바랍니다 그게 부활절이고요. 그래서 믿지 않는 사람들이 화사한 옷을 입고 흰옷 입고 가는 성도를 오늘 무슨 날이야? 오늘 예수 부활하신 날이야. 너도 예수 믿어. 라고 선포한 날이 바로 이 날이에요. 그 부활의 능력이 여러분들의 인생 전체 우리 세모난 무엇보다도 점점 힘을 잃어가고 능력을 상실해가고 있는 우리 한국교회 임하게 되기를 주의 이름으로 축복드립니다.